0: Női eség, siker, kiteljesedés Köszöntök mindenkit, én Cippán Anett vagyok Ez pedig a Life and Body magazin podcastje A gondolatok, ahol a női lét Ezer arcát mutatjuk be Mit tart össze, ha elmúlt a szerelem? A sikeres kapcsolatok titkáról Dr. Almási Kitty-vel beszélgetek De hogy ne rohanjunk ennyire előre Mielőtt a párkapcsolatok működéséről És megtartásáról kérdeznélek Beszéljünk egy kicsit magáról a pár keresésről is. Nagyon sokan küzdenek velem manapság. Mi lehet ennek az oka?
1: Tényleg azt gondolom, hogy ez most egy kvázi népbetegség, vagy egy ilyen teljesen kiterjedt probléma. A pessimistábbak úgy szoktak fogalmazni, hogy aki nem keres párt, az még nem tartott. Tehát, hogy ez bármilyen életkorban, tehát gyakorlatilag tényleg azt látjuk, hogy mindegy, hogy 30-as, 40-as, 50 60-as éveiben jár valaki, bőven belekerülhet abba a helyzetbe, hogy újra párkereső lesz. És ezt lehet is látni az online társkereső felületeken, vagy a magáncégeknél, hogy minden korosztály keres. Ennek alapvetően az az oka, hogy borulékonyabb lett ez a rendszer. Régebben egy olyan társadalmi hozzáállás volt, ami Hát majdnem, hogy tette a, a vállást. Mindig, amikor nagy társadalmi nyomás van az embereken, tehát hogy igazodja, hogy ehhez különben nagyon kilógsz a többiek közül, ott nagyon hajlamosak az emberek a felé menni, hogy bármilyen áron, de akkor maradjanak benne abban a halmazban, ahol nem lognak ki. Tehát mivel régebben nagyon nagy feltűnést keltett, ha valakik elváltak, gyerekeken nagyon nagy teher volt az osztályban, tudod, az őszülei váltak el, tehát rögtön meg tudták ezt fogalmazni vele kapcsolatban, ezért az emberek inkább benemaradtak maradtak többféle eszközzel, vagy nem néztek oda, vagy oda néztek, de a szönyeg alá söpörték, tehát valamilyen megoldást kerestek erre. Utána, amikor ez kinyílt, ez a, ez a lehetőség, és ez inkább egyfajta ilyen szabadság élményt adott az embereknek, és hát valljuk be, hogy vannak esetek, ahol kifejezetten ez valóban így van, hogy ez egy szabadság lehetőség, ahol mondjuk egy méltatlan vagy bántalmazó kapcsolatból kiléphet valaki, akkor tényleg egy áldás, hogy már ezt könnyen megteheti. De hát ez sajnos túlfutott, és az emberek azt élték meg, hogy ó, nem nagy cucc, nem nagy dolog, akkor hogyha nem működik, ne erről ködjünk. Ugye itt nagyon nehéz eldönteni azt, hogy mikor van az a pont, amikor már föláldozod az életedet, vagy sok-sok évedet arra, hogy egy nem működő dolgot erőltás, vagy tényleg azt mondani, hogy ebben még van egy ilyennek kifutási lehetőség, hogy valójában tényleg meg tudunk újhodni egy kapcsolatban, ezt nagyon sokan nem hiszik. És ugye inkább azt gondolják, hogy amin már ennyire erőlködni kell, dolgozni kell, megjavítani kell, az már akkor ehhez képest egy friss, egy új, egy bimbódzó az mennyivel könnyebb. És hát ahogy ezt nagyon sokan sok helyen leírták, ez ugyanígy van minden a kapcsolatban, tehát valóban az ilyen egyszer használatos dolgok, egyszezonos ruhák, tehát hogy a, az ilyen gyors felhasználások irányába tolódtunk el, Szerintem a legtöbben nem tudnák megmondani, hogy hol van egy háztartási kisgépszerelő műhely, mert föl sem merül bennük, ha valami elromlik, azt meg lehetne javítani. Tehát ez egy általános gondolkodás, azt gondolom, hogy annyira sokfelé eldarálódunk, elfolyik az energiánk, hogy már nincs időnk arra, hogy helyrehozunk dolgokat, hanem inkább akkor a könnyebb ellenállás irányába fordulnak az emberek és tovább lépnek. Amiért ennyi a társkereső, az az, hogy azért arra előbb-utóbb rá kell jönni, hogy társat találni, azért nem olyan egyszerű. Az, hogy vannak alternatív lehetőségek, az, hogy Bemegy egy csinosabb nő vagy egy férfi egy szórakozó helyre, és látja, hogy hú, hát azért sokan megnézik, kelteti azt az illúziót benne, hogy hát millió alternatívája van. És akkor lehet, hogy hazakondol, és azon gondol, hogy otthon meg csak veszekszünk, hát minek szenvedek itt, itt van ennyi alternatíva. De amikor valaki szakít, és ott van, és megnézi, hogy az az sok-sok hát incselkedő ember ott a olyan valódi lehetősége, hát azért akkor elég gyorsan kiábrándul. Vagy hogyha egy online társkeresőre fölmegy valaki, és azt mondja, hát nyolcvan, aztán utána válaszol mindegyiknek, kiderül, hogy hiába válaszolt, abból már csak 15 gondolja úgy, hogy újra válaszol neki, és aztán utána a helyesírás és stílusbeli problémák miatt marad a kettő, aki közül egyen sikerült találkozni, aki meg utána azt mondja, hogy bosz, de mégsem érzem ugyanazt. Tehát, hogy ezért ezek illúziók, a nagy szem a nagy érdeklődés, mennyiséget mutat, de mélységet nem. És szerintem ennek a korát éljük,
0: hogy hogy erre döbbennek rá az emberek. De talán egy-két csalódás után az ember már nem igazán szeretne kompromisszumot kötni, tehát ez is egy zsákutca lehet.
1: Az lehet ebben leginkább a zsákutca, hogy azt keresed, amit el akarsz kerülni. Tehát nagyon sokszor görgetjük magunk előtt azokat a sérelmeket, amiket az előző kapcsolatban megéltünk, és ez kialakít egyfajta ilyen szelektív látást, hogy azt keresed, aki nem olyan. Na most, hogyha én arra figyelek, hogy nem tudom, mondjuk zsugori volt az előző, az legyen nagyvonalú, ezt mondjuk elég sokan keresik, akkor, <gül> akkor ugye lehet, hogy találsz egy nagyvonalút, csak éppen nem nézted meg még azt a 15 dolgot, ami egyébként az alapelvei szempontjából mérhetetlenül fontos lenne, és akkor lehet, hogy elsodor egy ideig, óráig az, hogy na itt végre megvan az, ami az előzőben nem volt, vagy itt végre másképp van, ami az előzőben rosszul működött. Tehát nagyon sokszor mondom, ráfókuszálunk ezekre a vagy hiányzó, vagy rosszul működő dolgokra, amiket cipelünk az előző kapcsolatból, és annyira hálásak vagyunk ha a következő ezeket másképp produkálja, hogy figyelmen kívül hagyjuk az összes vészengőt, ami ott lenne adott esetben az orrunk előtt. Úgyhogy ezek aztán ugye újra kipukkadnak, ezek a lufék, akkor rájössz, hogy na azért az mégis fontos neked, mégis hiányzik, és akkor már azt keresed a következőnél. Ahelyett, hogy ilyenkor valaki letisztulna, és megfogalmazná, hogy őnek mire van szüksége, Ebbe bele lehet venni a tapasztalatokat is, de nem abból indulunk ki, hogy azért keresek valakit, mert Jóska ilyen volt előtte, hanem mert keresek valakit, aki valamilyen. Azért egy félmondattal annyit megemlítek, ami érdekes, hogy a kutatások azt bizonyítják, hogy még ha valaki le is tisztul, és azt mondja, hogy mondjuk nekem vannak olyan alapelveim, amikből nem engedek. Tehát ez biztos, hogy így kell, hogy legyen, hogy ő erre ez pozitívan álljon, azt meg ne csinálja, mondjuk. És utána, ha úgy alakítják a vizsgálatot, hogy az ilyen típusú párkeresőknek azt mondják, hogy igen, de ott van mégis valaki, tudjuk, hogy nem fér bele a telvárásaidba, te mert azt mégis csinálja, am azt meg mégsem tudja fölmutatni, de nagyon tetszel neki, tehát ő nagyon nyitott lenne egy kapcsolatra, Mindezek ezek a vizsgálatok, nagyon huncut módon vannak ezek fölépítve, akkor az illető nem azt mondja, hogy oda sajnálom, hogy ez, ez, ez így alakult, pedig milyen jó lett volna egy pár kapcsolat, hanem azt mondja, hogy jó, hát azért találkozhatunk most végül is, igen, hát az fontos nekem, de lehet, hogy vannak egyéb értékei, és akkor ez így jó lesz. Ugye ennek két olvasata van. Mondhatod azt is, hogy milyen rugalmas, mert valóban azért bizonyos területeken érdemes rugalmasnak lennünk, tehát azért már nem tudom, más a bioritmus attól még működhetünk jól, de hogyha egy alapelvről beszélünk, azt nem dobhatod el ilyen könnyen, csak azért, mert ott egy kapcsolat reménye. Minél éhesebb valaki, annál könnyebben belecsúszik ebbe, hogy inkább fölülírja a saját elvárásait, csak legyen már végre valami, vagy valaki. És aztán utána belemegy, és aztán rájön x hónap, vagy rosszabb esetben év után, hogy őneki azok mégis fontos alapelvek voltak, és újra szétúlik az egész.
0: Meg ott ez a bizonyos rózsaszínköd, amitől nem lát az ember, és nem vesz észre bizonyos tulajdonságokat.
1: Igen, a rózsaszín köd az nagyon sokszor arról is szóra, mert azért most eléggé ilyen ego-dominált időszakot élünk, amikor az emberek ugye a visszajelzésekből táplálkoznak, és, és sokszor azt látom a párkeresőknél, hogy így rának arra, hogy kielégítsék azt az igényt, ami a másikban ott van. Tehát kvázi tudják, hogy mit szeretne hallani a másik, és azt odaadják neki. Férfiak egészen konkrétan meg tudják mondani, hogy mi az a 10-20 mondat, amivel szinte bárkit le tudnak venni a lábáról, mert mert erre vágyik minden nő, hogy végre azt hallja. De ugyanúgy a nők is nagyon sokszor megfogalmazzák. És nem azért mondják ezt egymásnak, mert már kialakult bennük az az érzés, vagy ez a vélemény, hanem ez azért, mert tudják, hogy a vagy gyorsan cért érnek el, vagy szimpatikussá válnak a másik ember számára. Tehát, hogy valójában egy nagy színjáték ez sokszor, és annyira éhesek vagyunk az elismerésre, az érdeklődéssel, szenvedére, hogy például az, hogy két ember belecsúszik egy intenzív csetelésbe. Ugye ez egy nagyon gyakori dolog, hogy még talán nem is volt személyes találkozó, de írnak egymásra, mert mondjuk összekapcsolódtak egy ilyen online keresőben. Ez a függőség, hogy valaki gondol arra, hogy én fölébredtem, hogy rámér, hogy hogyan aludtam, mi lesz a programom, tehát egyáltalán érdekel valakit, hogy én létezem, ez önmagában függőséget tud kialakítani, tehát egy pillanat alatt elhiszem, hogy én szeretem azt az embert, aki olyan jó érzést kelt bennem, hogy mégis fontos vagyok valakinek. De azért ezt érezzük, hogy ez nem azt jelenti, hogy az embert szeretem, hanem azt a helyzetet szeretem, amiben végre megint érezhetek valamit. Tehát, hogy ezekben tudunk nagyon elcsúszni, és ezért mondom, hogy a lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, minél léhesebb vagy, annál
0: kiszolgáltatottabb,
1: annál könnyebben mozgatod ezeket a határaidat.
0: A nők ráadásul szerintem könnyebben mondják azt, hogy bizonyos helyzetekben, hogy ó, majd én megváltoztatom. Most látom ezt a hibát, de ó, majd idővel dolgozunk rajta és, és ez egy működő kapcsolat lesz. És aztán eltelik X idő, elmúlik ez a bizonyos köd, és aztán szembesül vele a hölgy, hogy hoppá, ez nem fog menni, mert nincs meg a másik oldalról ugyanez.
1: Igen, ez a ősidőktől fogva így van valójában, sőt, ez egy valódi evolúciós megállapítás, hogy mivel tudtak a nők elérni célokat. Például a férfiaknál nem véletlen, hogy a nőknél ez az áskálódás, egy más lehúzása kibeszélése. Ez azért is volt meg régről, maradt meg bennünk, mert a réges-régi időkben azok a nők, akik nem olyan jó adottságokkal rendelkeztek, tehát valamiért így a perifériára szorultak, féltek, hogy nem tudnak utódot nevelni így, ők valahogyan el kellett, hogy érjék, hogy mégis legyen mondjuk partnerük, és nagyon sokszor mások ról való rossz tudták ezt elérni, például, tehát így tudtak esélyhez jutni. Tehát ennek azért látjuk a csökevényes, vagy akár nem csökevényes maradványait a mai világban is, hogy, hogy azért ez számtalan esetben mondjuk előfordul. Tehát, hogy ez megmaradt a, a régi időkből a, a nőkben, hogy valahogy tudnak hatni az érzelmekre ezzel, hogy így vagy úgy manipulálják az információkat. Ugye ezt tudjuk, hogy mondják ezt a fejnyak összefüggést, hogy ugye a nő a nyak, ami mozgat hogyha ezt a direkt direktben lehet, hogy nem tud irányítani, de azért azt majdnem minden párkapcsolati helyzetben lehet lehetni, hogyha azért ott mennek azok az aprók is, mondatok, félszavak, megjegyzések, azokkal el tud érni így tulajdonképpen egy nő bizonyos célokat a férfival kapcsolatban, tehát megvan az a hatalomérzése, hogy kvázi irányítja. És ez eltolódik abba az irány, hogy emiatt a nők azt hiszik, hogy valós változást tudnak létrehozni a férfiaknál, ami pedig mindig csödött val, mert tehát, hogy nem, nem tudjuk megváltoztatni őket, mégis mindenki elhiszi, de szerintem ez ebből jön, ebből a megfigyelésből, ebből a tapasztalásból, hogy valójában megváltoztatni nem, de bizonyos dolgokra rávenni igen. Tehát, hogy talán ezt értik félre a nők. Hát óriási csalódások vannak nyilván annak köszönhetően, hogy valamiért tényleg rengeteg nő azt hiszi, hogyha eddig más nőknek ez nem sikerült, ők valamiért, aki választottak valamiért, annyira különlegesek a másik számára, hogy majd az sikerül. Ha ezt ahhoz köti valaki, hogyha igazán szeret engem, akkor miattam fog megváltozni, az viszont már óriási baj. Akkor ugye már egy olyan teher kerül a szeretet kapcsolatra, aminek aminek van egy feltétele, tehát, hogy nem szoktuk bizonyítani a másiknak, hogy szeretjük, hogy megváltozunk, hiszen ezek a változások sokszor a másik jelleméről, szokásairól, függőségeiről, ilyesmikről
0: szólnak, tehát ezt nem mások kedvéért szoktuk általában megváltoztatni. Vajon a mai világban megtalálni, vagy megtartani nehezebb egy kapcsolatot? Hát az a
1: kérdés, hogy mit találsz meg. Találni valakit nem annyira nehéz. Tehát akivel valamilyen lötyögős, akár kölcsönös illúzióra épülő valamit elkezdenek az emberek, olyat szerintem lehet találni, társat nehéz, tehát megtartani nehéz, azért, mert nem mélyülnek el ezek nagyon sokszor, ahogy mondtam, ezt az ego központosságot, tehát amíg az emberek azért vannak a másikkal, hogy ők maguk jobban érezzék magukat, tehát kivenni akarnak ebből, amíg az emberek arra figyelnek, hogy nehogy esetleg valahogy porul járjanak, addig ugye mindig van egy ilyen kis kiút keresés, egy ilyen menekülőút, tehát Például kevesen mennek bele úgy egy kapcsolatba, hogy mondjuk egy közös otthonba beköltözzenek, és mondjuk ne tartsák meg a régi kis garszonyukat, ha esetleg mégis úgy alakulna. Vagy kötnek egy szerződést, vagy azért nem zárják le az exekkel, vagy egyéb ilyen kis, kalandokkal a szálakat, hogyha neten úgy alakulnak, akkor ne érezzék azt, hogy teljesen lezuhantak, és nem maradt nekik senki. Tehát annyira erre a könyvre rendezkednek be az emberek, hogy nagy eséllyel úgy is vége lesz, nagy eséllyel úgy is megbántanak, nagy eséllyel úgy is megcsalnak, hogy valami történhet. Ezért jó előre kidolgozom, hogy ne halljak bele, akkor se. Ez részben egy nagyszerű dolog, hiszen egyébként egy kognitív viselkedés terápiás ülésen simán foglalkozunk ilyenekkel, hogy nézd meg, hogyha ez az vagy amaz történik, tehát a legrosszabb, akkor is legyen rá egy megoldási módod. ez önmagában nem baj, ha ez ott, mint tudat benned van, hogy akkor is túl tudod élni, ha ez így alakul. És jó is, ha így vagyunk egy kapcsolatban, hogy azt gondoljuk, hogy túl tudjuk élni, nyilván nagyon fájna, de túlélhető. De amikor ennyire konkrét utakat munkál ki valaki, tehát konkrétan a lakás, amikor fönntart kapcsolatokat, én úgy szoktam hívni, hogy háremet tart fönn valaki azért, hogy nehogy véletlen az egója olyan csorbát szenvedjen, hogy azt érezze, hogy nem kell senkinek, és ezért három-négy-öt szállat tart, úgy ébren, ez nagyon gyakori például, és ennek mind-mind ez a a mozgatórugója, hogy ne legyek kiszolgáltatott a másik ember számára. Pedig, ha belegondolsz, akkor egy párkapcsolatnak ez a lényege, hogy csak egymásnak vagyunk. Én úgy szoktam fogalmazni, önként lemondunk az összes alternatíváról. Hát ez a lojalitásnak a lényege. Ha nem tudsz lemondani az alternatívákról, akkor nem vagy egy igazi párkapcsolatban, hanem akkor csak úgy együtt lötyöktök. De Devel gyakorlatilag el az, hogy nem lesz egy olyan mélysége, amiben, amiben tényleg egymásra találjátok, hiszen nehéz úgy, mondjuk hátradőlni egy karos székbe, hogy a közben végig feszítem a lábészmomat, hogyha bármikor ugrani kellene, akkor... Tehát most vagy feszülsz, vagy hátadősz. Így nem ereszkedsz bele, ezt a másik is érzékeli, ő sem fog úgy beleereszkedni, ő is fél attól, hogy megbántják, és így tulajdonképpen kialakítjátok, hogy ez egy bizonyos szinten megreked.
0: Azt meg lehet mondani, hogy mi kellett sikeres párkapcsolathoz?
1: hát biztos meg lehet, csak szerintem százan-százfélét mondanának erre. Szerintem vannak alapillérek. Például az, hogy hogy bizalom azért megúszós válasz, mert mindenkinek mást jelent. A lojalitás ugyanígy. Tehát én inkább azt mondom, hogy az a korrektség, nagyon fontos építő eleme ennek a, a jó kapcsolatnak, tehát alapköve gyakorlatilag, tehát ez a bizalom, lojalitás, korrektség, hogy nézem meg általában, hogy élem az életem, amikor a párom nincs jelen. Hogyha úgy érzem, hogy ha akarna bármikor belenézhetne a varázsgömbbe, és megnézhetne, hogy éppen mit csinálok kivel, miről beszélek és hogyan, akkor valószínűleg jól csinálom. Ez nem azt jelenti, hogy picit is egészségesnek tartom, hogy egymás telefonjába belenézzenek emberek. Kétokból kifolyólag, egyrészt mert biztos találnak valamit, ami nem fog jól esni, ha nem találnak, akkor pedig arra fog gondolni az illető, hogy gondosan kitörölték. Tehát sajnos ebben megnyugvás nincs. Az, hogy miért találnak biztosan olyat, azért, mert vannak olyan típusú helyzetek, ahol egyszerűen egy régi ismerőssel összefutunk, kedvesen köszönünk, vagy valaki megkínál egy kávéval, visszamosolygunk, hogyha egy érzékenyebb párod van, lehet, hogy már az se esne. mondjuk annyira jól neki. Ezeket fölösleges odatolni az elé. De azt mindenki meg tudja mondani lelkiismeretesen, hogy tulajdonképpen, nem szoktam olyan dolgokat csinálni, nem szoktam úgy osztani a lapot senkinek, nem szoktam úgy beszélni róla a háta mögött, tehát bármilyen korrektséggel kapcsolatos témába beletekintünk, hogy ő ne nézhetné, hallgathatná azt végig jó szívvel. Ha ezt így gondolod, akkor például nagyon jó ez az alapkő. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Nyilván az is elképesztően ö, meghatározó, hogy el tudsz-e addig jutni, hogy nem csak magadat nézed egy kapcsolatban, tehát, hogy te végre kell ezt téged végre szeretnek, te újra megélhetsz valamit, hanem, hogy tényleg keresed a másik örömét, hogy okoz neked örömet az, hogy őt valamivel meglepet, most mondjuk pont nem ajándékra gondolok, hanem egy kedves programmal, Örömmel neked az, hogy őt hallgatod, és ami még nekem egy ilyen sarokpont, az a kíváncsiság. Ebben most beleérthetjük a szexualitástól kezdve egészen a legáltalánosabb témákról való beszélgetést is, mert ahol ez nincs, ott alakul a legnagyobb eséllyel a ami rengeteg kapcsolatot é- érint. És ezt érdemes magadban megnézni. Tényleg érdekele, foglalkoztatta téged, hogy a a társad, aki mondta, hogy ma milyen napja lesz, ő most ott van-e már, úgy sikerült-e, hogy érzi magát, vagy reggel valami egészségügyi baja volt, jobban már foglalkoztatta a másik, és ezt kifejezede valahogy. Mert mondom, erre óriási fogadókészség van, inkább azt mondom, kihehezettség a világban, mert, mert általában azt látjuk pont a társas magány miatt, hogy az emberek azt érik meg, hogy még a társukas sem nagyon érdekli, hogy ők hogy vannak testileg, lelkileg. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos része még.
0: Nyilvánvalóan alakulni kell a másikhoz, tökéletes párkapcsolat szerintem nincs, tehát mindenhol lesznek problémák, surlódási pontok, csiszolódni kell, dolgozni kell egy párkapcsolaton, hogy az hosszú távon sikeres legyen. De hogyan hozzunk meg kompromisszumokat? Hogyan dolgozzunk a kapcsolaton úgy, hogy közben mi se sérüljünk, és a másik fél se sérüljön? Ez a
1: kompromisszum kérdés talán az egyik leggyakoribb, ami ilyen párkapcsolati előadásokon vagy, vagy beszélgetéseken föl szokott merülni, mert való igaz, ahogy mondod, tehát összecsiszolódás nélkül nem nagyon van párkapcsolat. Tudom, hogy vannak, akik azt mondják, hogy hú, mint kés a baj, és mi mindig ugyanazt gondoljuk, mindenről is pont ugyanazt akartuk, és úgy, de azért ez hosszú távon nem így van. A mézes hetekben, hónapokban lehet, de azért egy idő után biztos, hogy lesz egy olyan terület, Valakinél a gyereknevelési kérdés, valakinél a, az életkor megérése, vagy egy munkai krízis, vagy a szülőkkel való kapcsolat a előbb-utóbb találkozunk valami eltéréssel. A jó csiszoródás az az, amikor azt érzem, hogy az identitásomat, a személyiségem magját és az alapelveimet meg tudom tartani rossz kompromisszum, amikor azt gondolom, hogy nem önmagam kell, hogy legyek egy helyzetben ahhoz, hogy elkerüljük mondjuk a konfliktust. És ezeket általában meg tudják mondani az emberek. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy jó kompromisszum, vagy inkább azt mondom, hogy egy ilyen jó összecsisszolódás, akkor az akkor alakul ki, amikor a két ember, mondjuk, mint két ilyen kis halmaz elképzelünk egy papírlapon, két ilyen kört leírunk, és azt mondjuk, hogy ugye abban az adott kérdésben nincsen metszet. ezért kell, hogy, hogy összecsiszorodjanak, összeérjenek, Ö, akkor azt mondom, hogy jó esetben mind a kettő mozdul a másik felé. Most nyilván ez egy mennyiségű típusú dolog, akkor könnyebben mérhető, tehát mondjuk az egyik egy társaságba járkáló, és ő minden hétvégén péntek-szombat szeretne elmenni valahol, a másik egy kevésbé társaságkedvelő, és azt mondja egy hónap egyszer már az is neki gyakorinak számít, akkor azt mondják, hogy mondjuk minden második héten menjünk el, de éppen úgy alakul, akkor éppen még a következő héten is. Tehát aki otthon ülősebb, az kicsit kimozdul, de még mondjuk nem szenved, attól, hogy itt ráröltetnek valamit, a másik pedig nem olyan sokról mond le, hogy azt érezze, hogy na miattad nem tudom élni az életelmet, miattad kell lemondanom ennyi jó dologról, mert hogyha túl sok a lemondás, vagy túl sok az erőfeszítés, az túl sok költség egy kapcsolatban, és azt általában, ha tudattalon is, de le akarjuk verni a másikon. Tehát magyarul, hogy én lemondtam valamiről a kedvedért, akkor te legyél nagyon jó fej, hogy én azt érezzem, hogy én most jobb, hogy itt maradtam, mondjuk veled. Vagy ha én rávettem magam, hogy elmenjek veled, pedig utálom a társaságot, akkor viszont másban legyek kedves, vagy ott foglalkoz másképp velem. De szóval, hogy valamit elvárok cserébe, ezt a legtöbb ember tagadja, de tudatlanul akkor is megvan ez a mérleg. Szóval, hogy ebből, ha túl sok ilyen adóságunk van egymás felé, túl sokat terhelünk ki, annyira mozdítjuk ki, hogy merre a spáj neki, akkor ez visszaüthet egy nagyon a, a párkapcsolatban. Annyira azt szoktuk utálni, amikor azt érezzük, hogy nem önmagunk vagyunk, hogy valami olyan dologra vesz rá az illető, hogy olyan dologba simuljunk bele, amivel így tényleg elveszítjük magunkat. Olyan típusú emberekkel kell például kapcsolatot tartani, vagy akár a családon belüli kapcsolattartás, hogy most közeledik a, a karácsonyi időszak, hát rengeteg ilyen konfliktus van. Ki kell mennyi időt tölteni, olyan kötelező körök,
0: De ha másikban gondolkodunk, és fontos a másik, akkor nyilvánvalóan azt sem szeretné az ember, nem akarja elvárni, hogy ő nem mondjon mindenről csak azért, hogy mondjuk mi jól érezzük magunkat. Alapvetően nem verjük
1: el, de van egy bizonyos szint, amint túl, meg azt érezzük, hogy ha nem tart velünk, akkor meg egymás mellett élünk. Tehát nyilván azért attól függ, hogy miről beszélünk, ha ez egy sport, abban azért el lehet engedni, azt gondolom egymás kezét, vagy van egy-egy ilyen hobbi, de például a családi ünnepeknél ezt nehezebben tesszük meg, mert ott Ugye el kell dönteni, hogy mondjuk vagy szüks ünneplünk, vagy mindig nagy családban. Ez, de ez csak egy példa. De számos ilyen dolog van, ahol mondjuk el kell dönteni, hogy hogy állunk különböző kérdésekhez. Vagy ott van a pénz. A költekezés kérdése. Kinek így, kinek úgy. Hova utazunk, hova nem. Most ha valaki világutazó de inkább csak a szomszéderdőben kiránduljunk, mert ez, ez nem egy ilyen dolog.
0: Az például már egy
1: nehezebb kérdés.
0: Persze, vagy elengedi egyik a másikat, de utána azért jön a nyomasztás, vagy hát elengedtelek, és most én azért nagyon rosszul érzem magam, hogy te elmentél, és én itt maradtam. Hát ez azért egy csapda tud lenni. Hát ha túl sok ilyen van,
1: hogy máshol máshogy érzi jól magát az illető, mint együtt, akkor nem lesznek közösen megélt élmények. Tehát azért ez is egy nagyon fontos dolog, hogy de most ebbe olyat is bele lehet képzelni, mint amikor nőktől hallottam, ugye azért egy elég ö, káoszos időszakot élünk így ö, abban a tekintetben, hogy milyen a nő, mit kell csinálni egy nőnek, hogy női legyen, mert nagyon sokféle hát ilyen szereprepertoár igaz lehet. És akkor mondjuk valaki, aki egyáltalán nem háziasszony típus, mondjuk összejön valakivel, és annyira sok jó jól kapcsolat, hogy ráveszi magát erre a dologra. De hogyha valaki nem ezt szereti csinálni, mondjuk nem családot, gyereket nevelni és, és háztartást vezetni, és mégis ráveszi magát, mert látja, hogy mennyire boldog ettől mondjuk a férje, ilyet láttam, mondom nem egyet, egy idő után olyan dű alakul ki benne azért, vagy akár egy ilyen mártír érzés, hogy most miattatok feláldozom magam, nem azt viszem, amiben annyi örömmel volt, mint egy karriert, és ugye a társadalom sem mindig támogató ilyen tekintetben, hogy jaj, önnek a karrierje fontosabb, mint a gyerek. Tehát, hogy nyomják abba az irányba, hogy folytsa, folytsa, folytsa el magába, és ő meg ott marad egyedül ebben a, ezzel a fájdalmával. Ez például Ilyen, ilyen területen nagyon gyakori szokott lenni, hogy a, a párja kedvér, és aztán utána a gyerekek kedvér valaki elfogja ezeket a saját igényeit. Tehát ezekben nem jó kompromisszumot kötni. Sokkal jobb, hogyha valaki mondjuk nem akar gyereket, mai hangulatban már talán fölvállalhatóbb, ma se könnyű, látom, hogy küzdenek vele nők, akik nem akarnak, mert rögtön megkapnak jelzőket, de hogy akkor inkább nem, mint hogy megbánt gyerek legyen, és aztán hát tényleg sajnos belülük lesznek azok a fiatalok, vagy felnőttek, akik aztán tényleg egy életen át segítséget kérnek, mert olyan sérüléseket szenvednek. Szóval, hogy ez egy nagyszerű dolog lenne, hogyha ebben valaki kellő ismerettel bírna, és bizonyos dolgokból, ahogy mondtam, nem engedne. És ezért volt ijesztő ez a vizsgálati eredmény, hogy mennyi mindenből engedünk, ha túl éhesek vagyunk a szeretetre, csak végre legyen valami.
0: De csak egy ideig, óráig, talán most eszembe jutott az a mondatod, amit egyébként a tekönyvedben olvastam, nagyon szeretem, hogy csak olyan kompromisszumokat hozzunk meg, amit hosszú távon meg tudunk tartani. Idejük adtunk ki végül is. Ez így van,
1: a, az az egy, a huncut benne hogy hazudnék ha azt mondanám, hogy nem hallottam olyan történeteket, ahol valakit, hát így belesodortak, rávettek valamirá, és úgy érezte, hogy egyébként ez meg fantasztikus. Tehát van olyan is, hogy mondjuk nem ismersz egy világot, és rájössz, hogy egyébként azt nagyon szereted. Ez bármi lehet, hogy mondjuk kiköltöztek a fővárosba, és el se tudtak képzelni az illető, hogy hogy ne a zajba legyen élet, el a pörk. Igen. Tehát, hogy például több fantasztikusan érzi magát, de nyilván ellen példát is tudnék mondani, aki rávette magát, mert például a családnak meg gyerekek, nem tudom, és azt mondja, hogy megőrül, megőrül a csendtől. Tehát, hogy ezek már egyéni kérdések, csak azt mondom, néha azért hozhat ez nagyszerű dolgokat is, vagy rávesz a társad, nem tudom, egy típusú hobbira, a sportra, vagy például bevezet társaság életbe és megtapasztalhatod, hogy mégis tudod magad jól érezni, vagy koncertekre, játszra. Tehát ki is nyithat ez kapukat, de az a kérdés, hogy van-e magaddal, vagy tudsz-e magaddal egy olyan párbeszédben lenni, hogy figyeled magad, hogy ne az legyen a fontosabb, hogy a párod miatt belecsúszol, mert akkor veszítheted így elmagad, hanem hogy tudsz magaddal beszélni, és ez jó, ezt be tudom építeni. Ez ugyanaz, amit én mondok a terápiákon, előadásokon, hogy, hogy soha nem szabad senkit így követni, hanem, hogy erezd át magadon ezt az egészet, szerintem próbálj ki mindent, és aztán tényleg ami a tiéd, amire azt mondod, hogy na, az tényleg
0: megint lenne az azt tartsd meg, és akkor
1: tulajdonképpen így várunk többé a másik által.
0: Talán kisebb problémákat könnyebben megugrunk, de mi a helyzet, hogyha nagyjal találjuk szembe magunkat? Tehát ami úgy tűnik, hogy megoldhatatlan. Mondjuk, mire gondolsz? Mondjuk, most gondolkodom, mert ugye ezt még talán meg lehet oldani, hogy valaki társasági, valaki nem társasági, és aztán közös nevezőre jutnak, de hogyha mondjuk az életeljenek egy olyan pontja, hogy nem tudom, mondjuk a munkája nem ért egyet az egyik fél a másik munkájával, akkor mi a helyzetet? Ez egy olyan probléma lehet, amit nem lehet egyszerűen megoldani. Itt is nagy kérdés, hogy amikor például a másik munkájával,
1: elfoglaltságával, vagy akár... nézőpontjával nem értünk egyet valamilyen tekintetben, akkor a másikkal van bajunk, vagy egy egy konkrét mondjuk szerepvállalásával. Nagyon sokszor a szerepvállalások is már egy ilyen nagyon bonyolult összefüggésből származnak, hogy például azért csodródik bele valaki, mert ott meg a mondjuk a főnöke akarja ezt tőle látni. Tehát ugyanúgy, ahogy mi a párunk kedvéért belesodrolthatunk valamibe, a párunk is belesodrolthat, nem tudom, a szülei, a főnöke, a nem tudom, baráti köre elvárása miatt valamiben. Tehát az is lehet, hogy nem ő olyan valójában, hanem ahhoz, hogy megtartsa a munkáját, a pozícióját, a társasági életben betöltött szerepét, ahhoz neki valamit produkálnia kell. Például a szimbólumok produkálása, hogy egy példát mondjak, az nagyon sokszor mutatta ezt a képet. Tehát mondjuk azt mondta az egyik fél, hogy ő neki ez nagyon visszataszító, ez a világ, vagy az a baráti kör, és ott mindenki erőlködik, hogy minél többet hát ilyen tárgyat, bizonyítékot fölmutasson, hogy ő is nagyon menő. A párja meg azt mondta, hogy egyszerűen annyira egy senkinek érezné magát, ha ezekben nem tudná tartani így a lépést a többiekkel, hogy azt érzi, hogy akkor kirekesztődik ebből a társaságból. És ez valóban így van, erről szoktam kiírni egyébként ilyen gondolatokat, hogy miért csodródunk bele ilyen versenyekbe, amikben nem akartunk részt venni, hogy tele vagyunk félelemmel, hogyha nem, nem produkáljuk ugyanazt, mint mások, akkor, akkor mi már nem vagyunk annak a klubnak a tagjai. Tehát ez egy mély félelem, ez is egy evolúciós félelem, hogy akkor ha nem odatartozó vagyok, kire kezdenek. Én ilyenkor lehet, hogy nem azt nézném meg, például, hogy, hogy lehetsz ilyen sznop te is, hanem azt megkapirgálnám, hogy de te nem is vagy egyébként sznop, hogy mitől félsz valójában. Tehát, hogy inkább nézzük meg az, hogy amiért kapaszkodsz mondjuk egy ilyen társaságban, mi azok, a például azt hiszed, hogy szeretnek, hát ugye nem egy hosszú logikai sor, hogyha téged tényleg szeretnek, akkor ugye nem azért fognak szeretni, mert pont azt produkálod, mint ők, vagy attól, hogy ugyanazt produkáljuk, mint másokattól, még nem leszünk különlegesek, tehát hogy képes-e a másik arra, hogy mondjuk Megnézze, kipróbálja a kapcsolatait, vagy akár a saját erejét, mere önmaga lenni, és egy társ azt tudja mondani, hogy én melletted állok. Azt tudja mondani, hogy figyelj, de én így ismertelek meg. Én tudom, hogy te ezeket az elveket vallottad, tudom, hogy neked ez is ez volt fontos. Most nagyon más úton jársz, és biztos vagyok benne, hogy nem megváltoztál ennyire, hanem valami, téged egy ilyen irányba. De mi van benne? Tehát, hogy hosszú-hosszú beszélgetésekkel szerintem van esély arra, hogy ez letisztuljon, hogy tényleg elindult egy változás útja, ami lehet, hogy egymástól minket, vagy lehet, hogy egy olyan présben van benne, amiben csak retteg attól, hogy különben kirekeztik.
0: Azért milyen fontos a kommunikáció meg az, hogy rugalmasság legyen mindkét fél részéről?
1: Abszolút, mert ugye ilyenkor nagyon sokan, és ez is már megint egy magunkra vonatkoztatott figyelem, hogy ha mondjuk így ilyen tekintetben távolodik a párom, akkor 10 kilenc, kilenc és fél ember azt a kérdést teszi föl, hogy mi velem van baja, vagy most miért milyen... Tehát, hogy rögtön a saját félelmünk lesz a leghangosabb, hogy valószínűleg tőlünk távolodott el, közben a legtöbb esetben nem is erről van szó. Hanem neki van egy baja, ő görcsöl esetleg azon, hogy valahova tartozzon, valaminek megfeleljen. Tehát a jó beszélgetés ez azért az kell hogy ne az legyen a szemünk előtt, vagy inkább azt mondom szemellenzőként, hogy biztos velünk van valami baj, mert ilyen saját félelmeinkre alapozva nem nagyon tudunk jó beszélgetéseket folytatni. A jó beszélgetés alapja, amit mondtam a kíváncsisegről, hogy alapvetően rád vagyok kíváncsi, arra vagyok kíváncsi, hogy te mit gondolsz dolgokról, de ha én végig attól félek, hogy velem van bajod, akkor én minden kérdést majd úgy fogok kanyarintani, de ugye nem azért, mert én, és akkor már nem rólad beszélünk, hanem rólam. És akkor már csak egy ilyen, jó, ja, nem, nem, nem rólad van szó, szóval nem fog kiderülni a lényeg. Tehát egy jó párkapcsolati beszélgetésnek a lényege, hogy legyen már kíváncsi a másikról hogy tényleg benne mi van.
0: Igen, beleülni a székébe, a bőrébe belebújni, na ez nagyon nehéz szerintem. Ez így van. És Látni, magunkat hogy hogy ő ugyanazt a szituációt, igen. hogy élte meg?
1: Pontosan. Hát ö, egyébként ez nagyon érdekes szokott lenni, hogy a legegyszerűbb technika, és mégis. Hány, hány embertől kérdeztem meg, de ez nem kell lenni, hogy oké, de amit most itt elmondtál, hogy te csináltál, az, hogyha ő csinálná, azt elfogadnád, Ja, hát biztos, hogy nem. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, hogy miért gondoljuk, hogy a másiknak lemegy a torkán az, ami a milyen nem menne le. Tehát nagyon lényeges szempont ez, hogy az ő, ő oldaláról is megvizsgáljuk ezt.
0: Tehogy látod egyébként, hogy akarnak változni, dolgozni a kapcsolaton ö, manapság a párok?
1: ugye egy elég jó szelekció, amit én látok, hiszen hozzám mondjuk azok jönnek, akik igen. <gül> Tehát hogy emiatt én azokkal az emberekkel találkozom, és sokan akik motiválják. Igen, igen, igen. Tehát azért az, az üdítő dolog, hogy eljutott az egész ilyen terápiás, párterápiás tér egy olyan szintre, hogy azért a, most nem, senkit nem megbántva akarom mondani, de az értelmiségi vagy értelmesebb réteg, most az értelmesebb alatt a felvilágosultat, Gondolom, tehát ők azért tudják, hogy ez egy valódi segítség tud lenni, ugye a régi, ilyen stereotípiák, hogy nehogy már így idegen mondja meg, hogy hogy kellene, azért oldódnak, mert tudják, hogy egy szakember, egy valódi szakember, mert van sokféle, tehát egy valódi szakember az soha nem megmondja, hogy mit kell, hanem olyan játékokkal, kérdésekkel irányítjuk a figyelmet az egymáshoz fordulásnak, például a módját, ami segít abban, hogy a másikat jobban értelmezni tudjuk. Tehát ezek eszközök, eszköztárat tanulunk tulajdonképpen.
0: És a tenni akarás az mindkét fél részéről ugyanolyan mértékű? Tehát inkább a nők azok, akik elrángatják a férfiakat, vagy a férfiak, akik elviszik a a nőket, vagy egyszerre a két ember mondja azt, hogy oké, együtt akarunk változni és megoldani a problémát.
1: Nagyon érdekes, amit most mondok, de nem biztos, hogy reprezentatív, mert én most csak a saját merítésemben tudok gondolkodni, de van egy érdekes változás ebben. Régebben egyértelmű volt, hogy a nők, hiszen alapvetően a nők fordultak szakemberhez, és a mai napig mondjuk előadásaim 80-90%-ban nőkülnek. De! Érdekes, hogy a párterápiákat inkább férfiak kezdeményezik az utóbbi időben. Kíváncsi lennék egyébként kollégák, mit mondanak, hogy ezt mások is tapasztalják el, de azt látom, hogy ők esnek jobban kétségbe. Tehát valahogy megfordult az egész, nem csak a, az a része, ugye nekem az első könyvem a hütlenségi kérdésekről szólt, tehát nem az, hogy a hütlenség arány az pont ugyanúgy, tehát hogy legalább olyan arányban fordul Önök részéről is, hanem a kapcsolat felbontásának az igény. Azt tudjuk, hogy alapvetően nők adják be a vállókereseteket, vagy szömében, de hogy ugye az emancipáció, tehát a a nagyszerű hozadékok miatt, amik miatt a nők már nem okokból maradnak például egy házasságban, tehát megérezték a saját erejüket, nagyon sokan már eleve arra készülnek, hogy mivel a házasságok nagy része fölbomlik, hogyan lennének képesek egyedül is megugrani ezt a dolgot, nagyon, nagyon sok nő dönt úgy, hogy kipattan egy ilyen mondjuk családi rendszerből, tehát én most túlnyomó többségben férfiakkal találkoztam az elmúlt években, akik kétségbeesetten szerették volna rávenni a Feleségeiket, párjaikat, hogy mondjuk vegyenek részt egy ilyen folyamatban, és inkább ők voltak azok, akik nem most van én lépni akarok. Tehát ez egy érdekes fordulat, mert mondom, ez egész másképp volt még egy, mondjuk 15 évvel ezelőtt.
0: Igen, és ráadásul most a COVID idej alatt, ugye a válság, pénzügyi nehézség, szerintem szóval nagyon sokan döntöttek úgy, hogy akkor ketté válnak az útjaik.
1: Igen. Hát ebben ez is benne van, meg szerintem az is, hogy, hogy azért ez a fajta... Egyenrangúság, ugye van egy ilyen nagyon mély folyamat, ami zajlik nők és férfiak között. Tehát van egy nagyszerű dolog, hogy a nők magukra találtak tényleg sok mindent, ugye tudnak csinálni erősek, de ugye arra is készülnek, hogy képesek legyenek férfi nélkül, tehát hogy ez egy ilyen túlélésről szóló teljesen logikus folyamat, de ugyanakkor nyilván vissza is tud olyan szempontból, hogy könnyen érezheti azt valaki, hogy na erre neki akkor nincs szüksége, vagy ehhez neki nincs szüksége, mondjuk adott esetben partneresem, sem, nem mintha azért lenne társunk, hogy valamiért szükségünk legyen rá, hanem olyan értem, hogy még érzelmileg sem. Tehát úgy keményíti föl magát adott esetben valaki, hogy ne legyen a másikra szüksége. Én a férfiaknál azt látom, hogy az a nagyszerű folyamat van, hogy sokkal érzékenyebbek tudnak lenni, sokkal közelebb kerültek, például tényleg a saját olyan érzelmi reakcióikhoz emiatt csomó jó apukát látunk. Tehát egy nagyon sok nagyszerű folyamat fakad ebből, hogy nem az van, hogy ők a családfertartók aztán pont, hanem hogy tényleg érzelmileg is bevonódnak, de ezáltal mondjuk érzékenyebbek, és nagyon sokszor ilyen helyzetben azt látják, hogy hogy mondjuk kevesek, hogy hogy lecserélhetők, tehát hogy van egy ilyen, mondom, egy ilyen visszabillenés, de ez két jó folyamatnak a, a visszacsapása mégis, mert Nagyszerű dolog, hogy a nők nem kiszolgáltatottak, és nagyszerű dolog, hogy a férfiak mennek érzékenyebbek is lenni. De azt gondolom, hogy egy olyan paradigma váltásban vagyunk, ahol ez még sajnos a váltás folyamata, ami hát ilyen senki földje, amikor már az nem jó, ami volt, de még, még ez sem forta ki magát. Tehát én ezt látom most.
0: Az egészséggel kapcsolatban szoktuk azt mondani, hogy a megelőzés nagyon fontos egy párkapcsolat esetében, hogyan cselekedjünk, hogy ezt a megelőzést, ezt minden szempontból ki tudjuk elégíteni?
1: Abszolút így gondolom, én nekem ez az egyik kulcstémám a megelőzés. Nyilván az egészségügyben nem kérdés, hogy egyértelműen kimutatható, hogy mennyivel jobban megéri, mármint nem csak egészségileg, mert úgy egyértelmű, hanem még gazdaságilag is hogyha megelőzzük a bajt. Párkapcsolatnál is úgy van sajnos, ahogy általában az emberek gondolkodnak, hogy tényleg csak tűzoltás esetén kezdenek el dolgozni magukon vagy a párkapcsolaton. Az igazi megelőzés az az lenne a legjobb, hogy az ember akkor fektet nagyon sok energiát, időt, munkát az önismeretbe, amikor még nem köteleződik el. Tehát amikor már egy jó ismereti fázisban tartunk, és akkor választanánk mondjuk párt magunknak, az egy egészen más típusú párválasztás. Tehát ezt még a saját életünkben is láthatjuk, hogy mi alapján választottunk tizenévesen, vagy mire kaptuk föl a fejünket, és 20 évesen, és aztán 30 éveinkben, vagy még később. Tehát az ember egészen más szempontok alapján latolgat, ugye, ez, és ez csak a tapasztalat, ez minden feltétlen önismeret. De hogyha az önismereted alaposabb, akkor te meg tudod jól fogalmazni, hogy mire van szükséged, meg azt is, hogy mi az, amire nagyon nincs. Sokkal kevesebb mellényúlás lenne ilyen szempontból. Nyilván az önismereted kapcsolaton belül is lehet fejleszteni, és most már rengeteg olyan játék és lehetőség van ahol közelíthetünk egymáshoz. Tehát konkrétan ugye társas játékok alakultak ki, vagy fejlesztettek ki ilyeneket, ahol mondjuk az egymással kevésbé jó kommunikáló párok, jó kérdések kapcsán tudnak beszélgetni egymással rengeteg páros programban van, olyan, hogy házas pároknak tartott ilyen program, ittön is, külföldön is több hallottam, ahol kifejezetten ezt tanulják, hogy, hogy ismerjék meg a másik olyan oldalait is, amik vannak kommunikációs csoportokat, tényleg hogyan beszéljük meg, hogyha a konfliktusunk van egymással, család felkészítő csoportoknak a gyerekvállalás ugye az egyik legnagyobb próbatétel, nem véletlen, hogy ugye a gyerek, vállalás utáni időszakban történnek a vállások. Nagyon nagy mennyiségben, aztán ugye a kirepüléskor, tehát az mindenképpen egy ilyen kérdés. De ezekre abszolút vannak most már lehetőségek, ezek nem voltak régen. Úgyhogy ezekkel tényleg tulajdonképpen csak élni kell.
0: Kitti, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon sok hallgatónak segítettél most. Bízunk benne. Úgyhogy én szerintem egy következő alkalommal visszahívnálak ebbe a podcastba, hogy beszélgessünk mi. Lájkoljatok minket az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon, iratkozzatok fel a Life and Body Podcast csatornájára, Spotify-en és Apple Podcaston, és találkozzunk egy következő alkalommal. Sziasztok!